0: ¿Ya tienes el último vestido plaga de Zara? ¿Te has enterado de cuál es el bolso viral de Bottega Veneta? ¿Tú también le has preguntado a tu influencer favorita por sus pendientes del horóscopo? ¿Has opinado ya sobre la colaboración de Valenciaga con Crocs? ¿Has intentado que te sentase bien el mulet? Tranquila, estamos juntas en esto. Pero no te preocupes, de Instagram se sale. Y si no puedes con el enemigo, únete a él. Hoy en Alerta Moda vamos a echarle humor a la moda y a las tendencias de Instagram junto a la ilustradora Laura Pato. Alerta, Alerta moda, moda, un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y te agradezco muchísimo que hayas sintonizado paterna la radio o que le hayas dado el play a tu reproductor de iVoox o Spotify para disfrutar de esta nueva charla de moda, de tendencias, de redes sociales, de ilustración, de humor, de costumbrismo porque nuestra invitada de, de hoy seguro que ocupa un puesto de honor en tu lista de seguidos en Instagram. Ella es ilustradora, arquitecta, diseñadora, escritora, podemos destacar muchísimas cosas suyas, pero es que yo creo que lo que más os va a dar una pista es que es una experta en encontrar los halls, los house tours y los sorteos más bizarros de todo el universo digital. Y aunque ella es abanderada y yo estoy un poco de acuerdo de que no hay por qué dar tu opinión de todo y eso es una realidad, hoy vamos a pedirle que se moje un poquito en algunas cosas Así que bienvenida a Alerta Moda, Laura Pato, Le Petit Patito y muchas gracias por aceptar nuestra invitación
1: Muchas gracias por invitarme
0: <ríe> bueno estoy muy contenta. Me alegro, me alegro un montón, además es tu primer podcast que es una cosa que a mí me ilusiona también muchísimo <ríe> Sí, eh, es que
1: yo no sé si le pasa a todos los ilustradores, pero yo creo que no estamos muy cómodos hablando, no somos grandes oradores. <ríe> nos gusta más, pues vemos una injusticia, imagínate, llego a casa y hago un dibujito y ya uh -huh. está, no hay que discutirlo, pero bueno.
0: Claro, quizá, sí, los, di los dibujos son como vuestra vuestra forma de expresión, más que la palabra, que claro, los que nos dedicamos a la comunicación hablada, pues es como una cosa súper cómoda. Nota, sí. Bueno, te conocemos sobre todo por tu trabajo como ilustradora que compartes en Instagram, pero también tu Instagram, aparte de ser como una, un catálogo, una exposición digital de todas esas horas que haces, es un poco una de las cuentas más críticas con el mundo influencer. Entonces, yo no sé si esto de, de la crítica al mundo influencer fue algo que te pasó de casualidad, que un día a lo mejor comentaste algo y viste que tenía feedback y seguiste. O, o si han realidad, si realidad lo que tú pretendías hacer, o un poco si realmente incluso en, tu, en tu parte de ilustradora esa crítica, esa cosa que no te gusta, que transmites en tus ilustraciones, siempre has querido reflejar de esta manera en Instagram.
1: Sí, yo mmm, creo que va un poco todo de la mano, porque al final con mis ilustraciones, lo que intento hacer o lo que hago, bueno, no el 100% de las veces, pero sí que hay mucha crítica, crítica de, de cosas que yo veo, porque soy muy observadora. Uh -huh observar, bueno, al rebaño, a la masa y, y al final es un poco lo mismo y, y es, es verdad que antes de los stories no había nada de eso en Instagram
0: porque uh -huh.
1: claro, no había manera de hacerlo, no iba a subir un vídeo, no sé, no había manera pero la verdad es que los stories son el formato perfecto para hacer este tipo de cosas, uh -huh. pero bueno hay mucha gente que lo hace, la verdad con más o menos gracia o o unas referencias más o menos afines a las tuyas, pero sí que hay mucha gente que lo hace, como hazme una foto así, que es mi favorita, uh -huh. y igual aquí. Sí, sí, <ríe> también tán...
0: estoy, estuvo el sí. sí. Pero sí. la verdad es que so sois cuentas que yo creo que es un poco lo que se busca ahora por, por internet, porque eh, tú tienes una ilustración de hecho que pone como me sorprendo más cambiando las sábanas que viendo otro vídeo de influencias canyándose con un saltito, no es como que las redes sociales nos están ofreciendo siempre el mismo contenido y de repente alguien que hace pues ese trabajo que a lo mejor hacía antes, de lo que hicisteis con Salvameo, con el tomate, no, de comentar lo que hacían el esto de cadenas o lo que o lo que hacían mal el esto de cadenas, pues lo hacéis un poco vosotras y es un análisis que también puede hacer cualquiera en su casa, pero sin eso, o sea, sin decirlo, sin visibilizarlo y que te puede hacer reflexionar y visibilidad, que no estás loco, que en realidad hay mucha gente que está pensando que ya hay algunas ideas de olla en el mundo influencer.
1: Sí, yo, eh, claro, yo lo que hago es mi error,
0: o sea, yo lo hago de manera
1: totalmente natural. Yo los fines de semana que tengo tiempo libre, pues me pongo pues, a ver algunos vídeos porque me, bueno, me gusta. Y, y de repente, pues veo algo que me hace clic y digo, ah, pues voy a hacer stories ahora. Pero veo que lo que hace Lorena es como mucho más profesionalizado. Entonces ella pues ataca pues al timo o a la que te vende, a la que uh -huh. vende lo que le te... en las pequeñas. Y eso me parece súper guay porque es que al final es como, bueno, pues exponer un poco eh, a la gente a la que le estás dando dinero, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, y me parece guay. Yo lo hago sin, sin un fin más allá, la verdad. Y a veces tengo que parar un poco porque me cebo con una persona. Puede ser, pero, pero sí, yo creo que está guay pues ser un poco conscientes de que al final un, se llaman creadores de contenido, pero no yeah. crean pocas. Hay, <ríe> una copia...
0: frase, sí. Hay una frase que está poniendo muchísimo de moda, que es la de stop making stupid people famous, no que es sí. un poco que, que nos hace ver que somos responsables que, que determinadas personas cuentan con un altavoz o no en redes sociales y en realidad somos nosotros los que estamos decidiendo quién sí y quién. No, no nadie nos obliga o no, no nadie indica quién es el mismo preceptor de tendencia, sino que todos buscamos a alguien y amplificamos la voz a quien decidimos. Sí, totalmente. Y,
1: y a mí, yo antes pensaba, no puede ser, o sea, que la gente
0: no esté viendo
1: esto, pues que esto es una mierda o un refrito, lo que sea, pero es que... Creo que esas son, son justo las cosas que funcionan, porque al final la, la gente que consume pues es la gran mayoría y no mi círculo ni, ni el círculo Ajá. de la gente que, que se percate de estas cosas. Entonces, no sé, yo creo que no hay escapatoria, la verdad. Yo creo que esto ¿Eh? va a ir de peor y, y no hay mucho más. Porque la gente que sí que está haciendo cosas nuevas y Ajá. que merece la pena seguir, pues no... No tienen la repercusión que merecerían y creo que eso va a ser así siempre. Yo uh -huh. a la idea y
0: bueno. Ya, <risa> yeah, es mejor asumirlo que intentar todo el rato ir en contra de algo que, que te pueda acabar. Sí. Bueno, vamos a meternos ya en harina. ¿Por qué crees que la ilustración está tan relacionada con el mundo de la moda? ¿Por qué ha existido siempre esa relación tan estrecha y tan íntima entre ilustradores y, y diseñadores uh -huh. y creadores?
1: Sí. ¿Que ¿Por qué lo creo? Uh -huh.
0: Si es que lo crees, claro, yo te he preguntado partiendo de la base. ¿De qué? Sí que está, sí que está unida,
1: pero uh -huh.
0: claro, me dices
1: eso y en lo primero que pienso es en Jordi la Banda, a lo mejor. Por ejemplo, <ríe> que, uh -huh. sí, que estoy pues muy en 2005 ¿no? Pero sí que es verdad que, no sé, hay cosas, hay, por ejemplo, pezones revueltos, hace cosas nuevas que, que de moda que molan un montón, y sí que Bobe un montón con. Pues con ilustradoras, pero la verdad no, no diría que, que es una relación indivisible, no lo sé. O sea, es que yo creo que pasa como en, como en arquitectura, que es como una herramienta que tú tienes para expresar lo que tienes en tu cabeza. Y, y como herramienta, pues sí, sí, pero no sé. La verdad es que creo que la moda es un, una cosa muy dibujable. Ajá. y si te apetece dibujar pues, no sé algo que te no, no te puedes comprar pero...
0: Ay, eso es interesante como... es verdad, eso es interesante porque bueno, por lo menos no lo puedes tener pero, pero lo puedes dibujar y es algo tuyo que además sí. has hecho tú que es muy bonito sí. lo llevas a tu terreno y sí. bueno <risa> ¿Qué relación tienes tú con la moda a nivel personal? Porque hemos leído por ahí en alguna entrevista que te encanta, que te apasiona y que te divierte muchísimo el hecho de poder jugar con ella.
1: Sí, pues a nivel personal, para mí, eh, yo eso, soy muy observadora y, y me encanta eh, la gente que se nota que a ver, eh, la gente que va guay sin esforzarse, que es como lo que todos perseguimos, ¿no? pero te hablo pues del mítico tío que siempre va de carja, de colores caquis, que parece que no se esfuerza y no se raya, pero siempre va guapísimo, o yo qué sé, Ajá. no sé decirte, yo soy más de observar y yo al final lo que me pongo, yo me entra todo por los ojos, eh, me encantan los estampados, los colores chillones… Las cosas difíciles de poner, que al final son imposibles de combinar y las tengo en el armario y, y así estamos. Y eso, pero me gusta mucho tener cositas especiales, pues un bolsito especial, que los tengo ahí como mis tesoritos y eso. Poquitas uh -huh. cosas eh, y ese es mi, mi punto de vista. Pero...
0: No sé qué te iba a decir ahora. Oye, y en tus ilustraciones también hay muchísimo espacio para la moda, porque haciendo ahí una revisión, a ver, pues, ¿qué cogemos? o ¿Qué frasecitas podemos...? Yo es que ya no sé cuál elegir porque cada una me parecía como mejor que la anterior. Y hablando de esos bolsitos especiales que tienes, tienes, una... tienes dos frases que creo que además están muy conectadas. Una dice, no me puedo dormir hasta que no cuento 50 cosas de Bottega Veneta en Instagram. <risa> que es como... Y luego hay otra que me parece que hace pareja, que es la de ocho artículos muy exclusivos y fabricados en masa. Sí.
1: Es que, claro, todo esto del... Yo soy muy de con un tema, busco información del tema, uh -huh. eh, si me gusta, intento saber si me gusta de verdad, si estoy a favor eh, en todo... Si estoy con una marca a tope o no puedo estar a tope, ¿sabes? <risa> y, y, y nada, y con esto del lujo, pues como todas, nos planteamos en algún momento pues, comprarnos algún bolsito un poco especial o lo que sea, y, y yo me paré a pensar, pero ¿por qué me gusta a mí el Saddle, bueno, ¿cómo se pronuncia? El bolso este de... Sí. Sí, de montar Y yo no soy de la aristocracia. Era... Y estuve leyendo mucho y eso, y me informé, y, y la verdad es que al final, pues es todo un poco viene del mismo, del mismo sitio. Uh -huh. Y es es un poco eso, un artículo exclusivo que al final tiene en medio Instagram, pues tan exclusivo no será, ¿no? ¿Para qué lo quieres? ¿Te gusta de verdad uh -huh. o no? No sé. Estoy siempre con esa dicotomía. Uh -huh. y suele... Tengo... También te lo digo, pero...
0: <risas> Tengo una duda, Laura, que me viene ahora, que es ¿dónde consigues todas las especitas especiales? Así, un poco de shopping.
1: ¿Qué, qué, ¿Dónde compro yo? Pues en Bestier. Uh -huh. En Bestier estoy siempre. es uh -huh. paso más tiempo que en Instagram y, y, y en Jux a veces hay cositas que es la web de reporter que tienen cosas de otras temporadas eh, qué más qué más qué más tiendas físicas la verdad es que con todo esto del COVID pues no visito claro. mucho aquí en Coruña había una muy guay una vintage que se llama Flippery o friperí, no sé, uh -huh. que la hay también y con esto de la pandemia cerró y es una una, mierda. una
0: pena. <ríe> sí.
1: Pero,
0: Pero bueno, mucho uh -huh. o segunda mano sobre todo, sí. Cosas como muy únicas, ¿no? Como que es muy difícil a lo mejor ver a muchísimas personas con eso de repente, que te sientes más tú sí. llevándolas. Sí, sí, y sobre todo
1: si surge que un viaje, pues te lo, lo compras, pues para mí ya es una cosa que nunca me desharé de ella. Porque ahora, por ejemplo, sí que tengo cosas que consideraba especiales, eh, pero ahora estoy intentando ya hacer sitio en el armario y ya no me, no me interesan. Me las compré online, no tienen ningún valor para <risa> mí.
0: <risa> no me traen recuerdos, entonces tampoco... Claro, mm. qué curioso. Bueno, y realmente esta filosofía que nos estás contando, yo creo que o sea, ahora al leer tus ilustraciones, eh, al ver tus ilustraciones y los mensajes que transmites eh, a través de ellas, vamos, podemos ver que es o súper sea, coherente porque muchas de, de, los, de los dibujos y de los mensajes que propones sobre moda, tienen siempre el elemento crítico que se centra, pues eso, en la homogeneización de nuestros estilismos, en ir todas uniformadas, en el rebaño del que nos hablabas antes. Sí. Eh, y Entonces, bueno, pues tú también sí que intentas salir de esos básicos a la hora de vestir, sí que tienes pues una, una intención de ir un poquito más allá.
1: Claro, la intención está ahí, pero es imposible. ¿Sí? Tengo mis tesoritos, pero al final el, el grueso del armario, pues los pantalones vaqueros pues ¿de dónde son de donde son, yo qué sé eh, es imposible es imposible también evitar picar en las tendencias aunque ahora me lo pienso mucho más uh -huh. me imagino, el año que viene me seguirá gustando esto si ahora de repente todo el mundo aparece con esto en el trabajo lo voy a seguir queriendo me gusta tanto como pues lo pienso mucho antes de comprar claro y, sí, sí.
0: Y de cara a la nueva temporada, al verano que se acerca ya, tú que estás al tanto de todo lo que pasa en redes sociales y que te, estamos, te conoces a las influentes de Peapa y estás ahí, eh, ¿ya has fichado o ya has intuido qué prenda o tendencia va a ser la plaga de este verano, la próxima plaga de Instagramer de este verano? Pues
1: no lo sé todavía. Yo
0: no creo que algo así,
1: algún estampado de la mero, algo psicodélico, algo así... <risa> Empieza a ver, y cuando uh -huh. lo ponga Pompo, pues se viralizará. No lo sé, Pero puede ser cualquier cosa. No sé, no lo sé. ¿Quién iba a decir lo de la tarjeta amarilla? Pues
0: claro, <risa> y Momento de confesión, Laura, ¿tú has creído alguna vez en una de esas prendas plaga que de repente tiene todo el mundo, que vemos en todos los sitios de Instagram, pues la, como lo la chaqueta amarilla o el vestidito este de cuadros bici en blanco y negro que fue año pasado un éxito total y que todo el mundo también lo llevaba? ¿Has tenido alguna pieza así en tu armario?
1: Pues mmm, juraría que no, juraría que no, pero la chaqueta amarilla, la primera vez que la vi en Zara, me gustó y pensé, oh, ¡qué buena idea! Una biker amarilla <risas> Y, y, pero luego te aburres no sé yo es que la verdad soy poco de comprar en temporada justo cuando salen las paredes de las tiendas que están preciosas pues ahí uh -huh. me gusta todo y me freno un poco claro, no compres de momento uh -huh. pero diría que no que tengo cosas súper normales o sea, no es que tenga todo súper especial pero, pero no
0: no es que hay en la prenda no hay plaga, afortunadamente no, conscientemente
1: no. no sé, a lo mejor se me escapa algo y alguien que me esté escuchando dice, pero si llevas el vestido de urano, pero no es verdad <risas>
0: Y, al con, y como al contrario, en plan de algo que, que tú hayas visto tantas veces en, en Instagram o en redes que hayas dicho, haya dicho esto sí que no me lo compro ni de coña, porque yo creo que al final hay veces que te machacan tanto con, con productos en Instagram, no solamente de moda, es decir de beauty, de decoración, de alimentación, que dices, vale, o sea, ni, ya ni de coña, ya estoy cansada de esta marca, de este, de estos leggings, de este jersey y no 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 compro.
1: Pues eh, esto que dices es interesante porque lo hablaba el otro día con unos amigos que tienen un negocio pequeño y hablábamos uh -huh. de la publicidad. Y, y yo les comenté que cuando veo algo, alguna marca, de, aunque sea de cosas monas, cuando veo que hacen mucha publicidad y me aparece todo el rato, es que ya empiezo a sospechar. No, uh -huh. no me apetece No porque lo tenga todo el mundo ya, sino porque no, eh, no sé, no me fío. No me fío. No sé, debe ser algo... <risa> Y, y lo que decía de un producto que, que, que me haya aburrido de verlo, pues el, el bolso de Prada, la edición de 2005 de nylon, pues pensé uh -huh. que cosa tan mona, as bueno, asequible, eh, asequible. Sí. Eh, pues esto igual me lo planteo comprar. Y, y es que lo tuve en el carrito meses, aún debe estar en el carrito, pero es que, es que no, no me puedo comprar esto, es que lo voy a acabar odiando, no, no yeah. lo quiero. Y me gusta, yeah. de momento todavía me gusta. Creo que me empezó a gustar, no sé, hace año y medio. Pues mira, me lo podría haber comprado, pero Si sí, no. sigue en el
0: carrito y en el momento en el que te decides sigue estando, en realidad no hay, no hay problema. Mira, yo no sí. sé cuánta gente le preguntará a María Pomo o a Pablo Ordobás sobre sus bolsos de Bottega Veneta o de Prada, pero lo que sí sé es que cuando anunciaste la línea de moda de Gadis, la gente se quedó después como muy chafada de enterarse de que todo una inocentada, ¿no? Como que te sí. no tienes la necesidad de tener. ¿Qué tiene lo costumbrista y lo kish que de repente nos gusta tanto? Que estamos en las zapatillas del Lidl y, y vamos, la revalorizan a tope la demanda que tienen.
1: Ya, pues no sé, yo supongo que será un poquito pues, el hype del momento, pero yo creo que sí está una línea, como lo, lo, los, bueno, las cosas del Lidl. Es verdad uh -huh. que estuvieron pero ahora mismo pues ya se puede encontrar en cualquier parte. Yo creo que es un poco la gracia, la tontería, uh -huh. estaban 12 euros, pues un poco ¿Eh? eso, pero tampoco creo que vaya más allá de la anécdota. Bueno, pero, ya a a... También... Uh -huh.
0: pero mira, por ejemplo, diseñadores como, como Moschino, primas como mosquino tienen eh, ese tipo de bizarradas en, en sus colecciones, sí. año tras año y, y la sí gente.
1: Las camisetas de bandas a 600 euros de repente, de LT sí. Bueno, sí, no, no sé muy bien. Yo creo que son llamaditas de atención. Bueno, yo si fuera. Ahora <risas> también lo haría. Eh, sacar cosas de contexto y que la gente lo compre. O sea, si vais a comprar lo que yo haga, sea lo que sea. Uh -huh. Creo que es un poco eso. Uh -huh.
0: Bueno, de momento Agadís no tiene colección textil para. <risas> la verdad es que para tristeza de muchos de, muchos de tus seguidores, pero, pero tú sí. sí que tienes una colección con Baza Clothing y, y a mí siempre me interesa saber cómo es el proceso, qué diferencias hay entre el proceso creativo de una ilustración para redes sociales una ilustración para papel y algo que sí. luego se tiene que estampar que tiene que ocupar el, el hueco de una camiseta o de una espaldera o de, o de un bolso
1: bueno, eh, trabajaba en Baza ahora, bueno, no hay tenía con ellos, pero ya no estoy en barba, pero me encanta la marca y a tope con ellos Pues es un proceso diferente simplemente por el tiempo de duración de, del dibujo, yo creo. Eh, las cosas que subo a Instagram, pues no me lo pienso. Es como, ¿se me ha ocurrido hoy algo? Sí, pues lo dibujo. ¿No se me ha ocurrido? Pues no pasa nada. Pero eh, para la ropa, pues sí que me pensaba mucho más, pues eso, la como se dice, la, la duración de cuánto iba a durar el objeto que uh -huh. fuera bonito, estar orgullosa de él, pues muy diferente y trabajábamos de una forma curiosa porque yo yo enviaba los dibujos se los enviaba a Oscar y después yo ya veía la prenda, no, no sabía cómo era el proceso, ¿sabes? entonces a mí llevaba sorpresas, otras no
0: <risa> así. pero no, yo no tenía contacto con las prendas
1: muy uh -huh. yo la veía bien uh -huh.
0: Oye, ¿te imaginas colaborando con, otros, con otras firmas y otros grupos? Porque, por ejemplo, INITEX hace poco sacó también líneas con ilustradores como Ricardo Cabolo, con, con gente muy potente que también se mueve en el mundo de las redes sociales. Y, sí. y bueno, ¿te, te gustaría? traer ilusión?
1: Hombre, eso siempre está bien.
0: <risa> eh, claro, aquí empieza la, el debate,
1: cuando lo hizo Ricardo Cabolo lo criticaron un montón. Uh -huh. Pero, bueno, yo creo que también es lo de siempre, no que... Es como meterse con venidor. Venidor, pues está mal, es muy fácil. Y, y al final. Eh, perdón, que. No eh, Entromisión. En eh, bueno, eso, creo que es fácil criticar cuando no conoces algo, cuando crees que lo conoces, ¿no? Y, y no sé, yo en ese momento lo de Ricardo Cabolo me encantó y de hecho tengo el pitch y los pantalones. Y. Y me parece una oportunidad como, ¿cómo, cómo le puedes decir que no? no? No sé, si quieres vivir de ello, no lo sé. ¿Por qué le dices que sí a Nike y no a Inditex? No, uh
0: -huh. que no.
1: Claro. Pues, cosas, bueno, no sé si hizo cosas con Nike, prenda. Sé que tuvo alguna colaboración, no sé si un mural o algo. Pero claro, ahí no hubo polémica. Uh -huh. Tampoco... sí.
0: Claro, ahí está la, la dualidad. Eh, sí. porque ahora vamos a ponernos un poco más serios si y además me viene muy bien este tema de Nike Inditex, de, de cómo vemos a unas marcas y cómo percibimos otras. Tu sí. feed está o súper sea, lleno de humor, de crítica ácida y divertida, pero muy constructiva. Y hay un tema que a mí me, yo sigo muy de cerca gracias a ti, que es eh, pues la apropiación de ideas por parte de firmas de lujo, de ideas de pequeños creadores o de pequeñas marcas por parte de firmas más grandes y más potentes, ¿no? Como por ejemplo, sí. Sargadelos y, y Dolce Gabbana, o sea, la clásica <risa> eh, estampado. Eh, el estampado de Sargadelos, típico eh, gallego, que de repente Dolce Gabbana se apropia. Sí. Mm, que, o sea, ¿Por qué es importante dar visibilidad y dar voz a este tipo de, de casos? Estamos poco concienciados cuando una firma grande se apropia de algo pequeñito,
1: pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque al final el consumidor último no, no va a saber de dónde sale eso, o sea, uh -huh. sé que la gente entendida, la gente que está un poco más metida en el barro, pues sabe de dónde vienen las referencias, uh -huh. bueno, cuando son referencias o cuándo son copias o cuando es inspiración, la gente uh -huh. entendida a sabe, pero eso, qué porcentaje de la población es, es ridículo, entonces creo que al final sí, es, no sé está súper poco protegido el bueno pues el, la movida intelectual y, y no sé y, y yo siempre que he podido pues he intentado dar voz a esos casos uh -huh. porque no sé
0: pero es como cuando por ejemplo ya mira, no me acuerdo del de nombre pero una diseñadora que que depende de presentó una una colección y los bordados que tenían las prendas eran bordados pues típicos o demasiado inspirados en unos bordados artesanales que se hacían en cierto punto de sí. sudamérica y bueno las, o las bolsas estas gigantes de la compra que eran de sí. que eran tailandesas, ¿no? Esa apropiación cultural claro. puede estar ahí o, o también puede ayudar a, o puede haber un, una algún tipo de, de ayuda mutua. ¿no? Pues como de que la marca, la firma grande colabore con los pequeños artesanos, la se hacer de muchas maneras.
1: Claro, es que eso ya es otro tema delicado, no solo que te roben el trabajo de fin de curso, es que, uh -huh. eh, eh, pues eso, es al final faltarle al respeto a una cultura que a lo mejor, pues, no sé, no, no, le, no va a tener ningún beneficio de esto. Entonces yo creo que, bueno, es que en este tema me cuesta mucho dar mi opinión porque estoy súper poco informada. Bueno, sé lo que puedes saber cualquiera, pero eh, muchas veces para mí misma pienso, uff, es que no entiendo cuál es el problema de esto pero voy a escuchar a quien tengo que escuchar ¿sabes? que es la parte afectada y, y no sé, me parece un tema súper delicado y, y claro yo creo que siempre tendrían que tener pues algún tipo de beneficio las personas, bueno, como fue cuando fue lo de se bueno, había sacado unos vestidos con unos estampados de no sé qué de tribu sí tempranía. Eh, pues no sé pues haz algo promocional con ellos que tengan claro. que tengan un papel aquí que tengan uh -huh. voz y voto, no, lo sé. no
0: Pero, lo sé y no solo pasa de firmas grandes a creadores pequeños porque también tú visibilizas mucho en lo contrario de en marcas low cost o firmas pequeñitas que de repente se inspiran demasiado en eh, el logotipo de alguien o el diseño de alguien y dicen no si esto es una réplica esto está muy bien y además es más barato que es bueno ni tan ni tan calvo hay que respetar el trabajo ya. del creador
1: Claro claro y sí es que pues, es que claro aquí pasa lo mismo eh, un bolso lo que enseñaba el otro día María del valle que se compró unos bolsos nuevos uh -huh. y uno de ellos era el no este de Luis Vuitton copiado, o sea, copiado una, una inspiración, decía ella era Ajá. una falsita además y, y, y claro en estos vídeos siempre hay comentarios de dos tipos, de gente que dice ¿pero para qué les vas a dar dinero a la marca si explotan a gente? no lo saben, no saben si es verdad si no, Ajá. pero yo qué sé ¿Y, ¿y tú para qué te lo compras? si, si sabes que es... No sé, yo creo que es engañarte a ti mismo sí. bajo porque al final yo creo que es algo que tiene que ser especial para ti, no, uh -huh. no por, por la calle, no lo sé, por el si barrio.
0: Sí, banco,
1: pues ya ves tú, no lo y sé.
0: si es por condiciones laborales, al final, lamentablemente, casi todo lo que consumimos viene del mismo tipo de producción. O sea, es decir, la parte moral no, no entra, no entra en juego porque sí. no hay nada no puedes comparar, porque es lo, es lo mismo, vienen de una fábrica parecida, seguramente. Incluso, bueno, que detrás hay negocios un poco turbios. Entonces,
1: claro, uh -huh. claro yo, yo antes pensaba que eso no era así. Pensaba que todo lo que pone Made in Italy, pues, uh -huh. está en un taller con todo el cariño. Uh -huh. Pero claro, tampoco es así. Entonces, es que es muy complicado. No sé, yo creo que el truco, el truco no, el, mi truco es intentar ser lo más consciente posible sin intentar ser 100% ético uh -huh. ni perfecto, porque es imposible. Pero bueno, ser consciente de cuando te compras algo en donde no debes, pues, pues bueno, no pasa nada. ya para otra vez lo haré mejor o yo qué sé, no pasa nada. Sí, nada. que tampoco hay que
0: atormentarse por tener un día un desliz o por claro. comprarte una camiseta de primar de 3 euros, pues si en ese momento te hacía claro. falta, te venía no mejor sé. gastarse. Claro, <risa> no. no sé, vamos a ser conscientes un poco de que no, es muy difícil tomar siempre la buena decisión.
1: Imposible.
0: <risa> imposible, imposible. Claro, tampoco se puede pensar
1: en, bueno, es que como todo está mal, pues lo voy a hacer todo mal, ¿no? O sea, es mejor Hombre, que, claro. que pongas un poquito de tu parte que no dejarte ya llevar, ¿no? Como uh -huh. está todo mal, ya
0: venga. <risa> y al final las imitaciones lo que fomentan un poco es que todo vayamos iguales, que no haya nada auténtico. Y hay otra frase tuya que me ha preocupado un poco, porque cuando la he leído he dicho, madre mía. Que dice, <risa> ¿cómo vivir sin 21 Buttons, sin Instamaki y sin Goico Grill? Y yo el leído de ellos, y digo, madre mía, yo de verdad son estas ahora nuestras máximas aspiraciones, o sea, de verdad a lo que aspiramos es a tener un perfil de 21 Buttons, o vestir como la gente que nos dice de dónde surban 21 Buttons, pedir instamaki a ir a algo y no hay nada más que eso, y me ha asustado, o sea, me ha dado un poquito de... como eso de que te da escalofrío <risa> que dices, lo he hecho todo o sea, <risa> encima...
1: Pues, pues, yo, eso debe de ser de hace tiempo, porque ahora hace mucho que no, que no oigo hablar de Instamaquí.
0: Instamaqui ahora... es verdad, que se ha decaído, sí. Se, se cayó, no, es no, si no Que ha decaído. No, 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 no sé si existe. Aquí en <risa> Valencia de uno durante, creo que después de la pandemia, fíjate.
1: Ah, pues mira, no o sea lo que... sabía. Es... No lo sabía.
0: Pero sí, es un poco, sí,
1: es un poco a lo que aspira pues esta esta generación que hemos creado entre todos. Uh -huh. de la que todo culpables, que además eh, no sé, el, a mí lo que más me ofendía de 21 Buttons es que solo podías etiquetar eh, cosas que estuvieran en tienda en ese momento, y es en plan ¿pero ¿quién se viste con cosas el 100% de tu armario está en tienda? es que no, mis cosas son de hace cuatro años o no uh -huh. sé, pero uf, me parecía fomentar una cosa de, de consumista terrible, uh -huh. y todo igual me pongo la misma ropa que se pone esta como lo mismo que, que come esta y las cremas, lo mismo, todo, todo. Pero yo creo que la gente es lo que quiere mimetizarse, la, la masa.
0: <risa> Aparte de ilustradora y, y de tener una inventiva genial, de verdad, porque yo me río sí. muchísimo, también es arquitecta. Y, sí. y al final arquitectura y moda también tienen su punto de conexión.
1: Sí, lo tienen, lo tienen. Y
0: me gustaría saber más de esto, pero... <risa> un,
1: eh, un máster después, de bueno, después de acabar la carrera, había un máster en Coluña de arquitectura y moda, me matriculé ilusionadísima, era el primer año que lo iban a hacer aquí, porque en Madrid se lo hay, sí. y, y claro, se matriculó poca gente y no, sorprendentemente y, y nada no lo pude cursar pero, pero sí, hay un mogollón de, de relación al final en el mundo del, del diseño y de no sé Desde cómo se ha visto un arquitecto a no sé a lo que hace puljas con las pasarelas de Praga. No Súper sé, guay.
0: Qué guay, qué guay. ¿Tienes alguna prenda tú que, que tenga unos volúmenes o una estructura que digas esta prenda quizá me la he comprado porque despierta mi vena arquitectónica, mi vena así como más... Mm, tuvimos una arquitectura no. en el podcast colaborando y decía que el gusto se educaba. Digo, pues mira, en arquitecturas donde os más os educan en el gusto, una de las carreras que más pude educar. Y tengáis algo,
1: sí, pero yo personalmente no, pero sí que veía que, que triunfaba mucho los, los patrones como muy, muy limpios, bueno, siempre mm -hmm. negro, por supuesto, pero patrones especiales, pero limpios, mucho volumen, un poco, un poco coreano. Ah. sabes, decir. Sí. Y después mucho mucha fascinación por la Stabi de Margela por las cositas minimalistas y eso es como muy de arquitecto. Pero yo la verdad no, yo soy más de colorines y... Las uñas, la camiseta.
0: Bueno, yo estudié historia del arte en bachillerato y a mí me hizo mucha gracia porque cuando estuvimos, eh, bueno, cuando nos estuvimos explicando a Gaudí, de repente, no sé, creo que era Gaudí, nos envió una foto de, de pues la, la casa, es que no sé si era Gaudí, la casa que le había diseñado y las personas que vivían en ellas que debían ir vestidas con determinadas pijamas o ropa de estar por casa que también el arquitecto había diseñado para que todo fuese según la estética que él había. Eh, bueno. Y no sé no si era Gaudí o un coetáneo, a lo mejor me estoy rayando yo y era, alguien pues. de su, y era alguien de su de su generación, pero que evidentemente te quedas con el nombre más conocido. porque Pues lo buscaré, porque no me sorprende mucho no conocer esa anécdota. Sí, sí, pues mira, me da mucha rabia porque, porque de verdad, seguro que no era Gaudí. Seguro que además, como era de los últimos temas, que son estos temas que nunca se dan en el colegio, que los ves de pasada, pues luego.
1: Sí se te, te queda
0: quedas a... sí como
1: que ya no entra en examen ahora
0: vamos sí. a dar lo más actual vale Gaudí actual sí. tiene a ver tienes es muy bastante contemporáneo pero tampoco es que sea desde ayer y sin embargo pues al señor dicen toda familia y mira te cuento <risa> una anécdota de él o de un colega suyo pero pues sí. puede ser puede ser porque Gaudí era muy bueno los modernistas
1: muy todo, sí. mucha importancia al ornamento y se querían meter hasta en el último detalle y puede ser y también es verdad que antes los arquitectos sí que decidían, pues no sé, hasta dónde ibas a poner la mesita del café. Sí. Y si pasaban, ya te la tenías ahí. Ahora <ríe> somos unos mierdas más, pero antes sí que se les respetaba. Bueno, mi punto de vista.
0: Oye, ¿y el tema de la decoración es algo que te gusta también o simplemente te gusta hipear y los house tour y ver tendencias o ver cositas curiosas?
1: No, me, me gusta. Bueno, uh -huh. yo creo que uh,
0: yo creo que todo lo que
1: tenga que ver con la estética me gusta. Uh -huh. y, y al final la decoración pues es un, pues el último paso de una vivienda. Y, y me gusta, me gusta mucho, me interesa. No soy ninguna experta, ni mucho menos, pero bueno, me, me gusta descubrir cositas y tal. Me encantan las sillas, soy súper fan de las sillas. Sí, sí. <ríe> y no sé, pero, pero sí
0: que tengando las sillas, lo tenemos claro con esa eh, como antología que has hecho de las que sillas de segundo horóscopo, que, sí. que es divertidísima y que es sí. muy curioso. Ahora todo el mundo puede ser algo según su horóscopo y a mí me encanta porque me parece algo súper...
1: Ya, yeah. yo, yo lo empecé a hacer un poco porque siempre me apetece dibujar sillas y nunca encuentro el motivo uh -huh. y, y, y me apetecía un poco hacer algo súper absurdo y que y pensé, seguro que alguien se pica por, por algo. Y bueno, si sí. sí, sí, ya hubo ofendidos. <ríe> bueno Porque a Géminis les puse una silla hinchable, una silla hinchable que es bueno, un diseño original de no sé quién, que cuesta sí. 1.200 euros, pero la gente muy enfadada. Bueno,
0: sí. Oye, ¿te Geminis? ha pasado? ¿Esto de, de, de que la gente se sobre... vende, ¿No te ha pasado en, en alguna publicación relacionada con, con moda o con estética o con prendas de vestir o...? te mm. han dicho, pues es que eso lo tengo yo y no soy creo que no, pero
1: eh, diría que no diría que no, nada que me quedara ahí grabado como para ofenderme pero, uh -huh. pero es algún comentario de, a, 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 ver, a ver tú cómo vas seguro pero no me acuerdo Ya. Yeah. llevo mucho tiempo subiendo dibujos de ese tipo
0: ya <risa> yeah. Bueno, uno de los mensajes más importantes que, que subyace detrás de tus ilustraciones, yo creo que es el de, el de la conciencia de la población, ¿no? de analizar nuestros referentes, lo que consumimos, a quién damos voz, con quién sí. nos identificamos, que a veces parece, no, nos parece que alguien está muy en sintonía con nosotros y realmente no tanto, o, o su forma de vivir no tiene tanto que ver con la nuestra como creemos. Y en ese trabajo también hay espacio para la reivindicación feminista que sigue siendo una de las cosas más importantes que tenemos que reivindicar. ¿Intentas trabajar siempre desde una perspectiva de, de género o te sale ya natural? Porque a mí me pasa que a veces hago con la cosa súper concienciada y a la siguiente que hago digo, pues mira, no he estado tan focalizada y sin embargo, afortunadamente ya empezamos a hacerlo todo como más desde sí. esa perspectiva de manera natural. Sí, yo, yo creo que, que me, me
1: sale natural porque... Uh -huh. Bueno, sí que he hecho varias publicaciones que eran muy feministas, pero no sé, ahora la verdad es que no estoy sacando el tema constantemente, porque veo que otra, la, otra gente lo, lo está haciendo sí. y entra de debate y tal, pero es como que tienes que dedicar demasiadas energías a eso uh -huh. y, y dejar otras cosas de lado. No sé si me explico, no quiero sí. que suene mal, pero... pero yo, yo me sigo informando como siempre sigo teniendo mis opiniones y tal, pero y, bueno, y siempre, nunca voy a publicar algo que, que vaya en contra de no sé, nunca, espero no tener nunca una cagada gorda que de qué hablar <risa> nada, pues, pero, pero sí que últimamente hay un mogollón de debates sobre todo con el tema de, bueno, las TELF y todo esto, y estoy un poco en segundo plano viendo lo que pasa porque no sé, no, no me siento capacitada como para meterme claro. en, esa, en uh -huh. esa guerra.
0: Al final es un poco tu foto de perfil en Instagram, ¿no? Ese papel higiénico que pone tu opinión que no, que sí. no, no significa que tu opinión no valga nada, significa que oye, no tienes nada que decir cállate, no tienes por qué tener una, una opinión claro. de todo es que no es preciso Sí, uh -huh. yo para decir
1: pues no sé, para hablar por no estar callada, prefiero me lo pienso unos meses más y ya está y si en algún momento tengo algo ingenioso decir y un poco gracioso pues lo diré uh -huh. pero bueno, si me sale natural perfecto, pero prefiero no forzar y, y esas cosas dan muchos likes ¿sabes? porque si en un momento algo y das tu opinión eh, aunque sea un súper sí. no sé, poco trabajada poco... en
0: plan de me uno mm, sí. yo, yo, venga, yo también
1: uh -huh. sí. o, oye que tú no has dicho nada, posicionate, pues no no me voy a posicionar de momento ah, no. Pues, pues no pues porque no estoy capacitada? Es así, no hay que tener una opinión de todo.
0: No sé. También a veces se obliga a gente a hablar de cosas que yo creo que no están en, en, su, en su espectro. Ya no digo a nivel sí. oficial, ¿no? que todos sabemos casos en plan sonadísimos, sino a nivel de redes sociales a veces se machaca a gente que trabaja en redes por no hablar de determinadas cosas y dices, mira, pues que la chiquita, si está trabajando, o sea si, si te da contenido de nutrición o contenido de moda, ¿A santo claro. de qué? ¿Vas allí a ella a, a apretar la tuerca para que te diga o, te, o no te diga?
1: Sí, a mí me parece muy, muy injusto. Y hay personajes que yo no trago, pero me parece que se les exige muchísimo nivel de todo. ¿no? Sí. Como por ejemplo, no sé decirte, pero... ¿eh? Por ejemplo, Dulceira, cuando fue lo de África... Uh -huh. Claro, claramente, pues, tía, ¿qué haces? Pero no lo hace con malicia, ¿sabes? lo hizo claro. por falta de conocimiento, por falta de, bueno, de, de, de unos asesores en condiciones uh -huh. y, y al final es un machaque a la misma persona todo el rato que
0: y también es verdad que tenemos que decir que Dulceida, la pobre es un poco la que la encargada de ir abriendo puertas, no claro. ir despejando camino, entonces claro, sí. lo hace Dulceida, pues está seguro yo que las que vengan detrás no lo van a hacer igual claro. o lo harán mejor
1: claro sí. pero que claro,
0: porque exacto. ella seguramente uh -huh. no veía
1: nada malo en eso, estoy convencida, exacto no me parece mala persona, no creo que sea mala persona, eh, pero bueno, pues cosas que pasan y eh, al final <risa> de golpes, no sé.
0: Ya, yeah. bueno, eh, yo espero que a ti no te dejo muchos golpes de vida, Laura, porque vamos, queremos yo, te, yo quiero tenerle petit patito para el rato que disfruto un montón con tus publicaciones. Y la entrevista está llegando al final y me, me da muchísima pena porque es que siempre quedo, o sea, siempre siento que se me queda como muchísimo por hablar y digo, ay, esto, lo otro. Pero sí. pero bueno, eh, antes de, de empezar un poco, pues a, a, a finalizar el programa, a despedirnos... Eh, Cuéntanos, dónde, bueno, cuéntanos tus recomendaciones. Vamos a hacerlo por orden de verdad. ¿Qué nos traes culturalmente hablando para que los seguidores y seguidoras de Alerta Moda puedan seguir disfrutando de películas y libros y siempre tengan algo que, vamos, algo que, que, a lo que engancharse después de escuchar el programa?
1: Pues mira, libros, eh, voy a recomendar uno, me voy a levantar para ver cómo se llama, porque. <risa> <risa> vale. Suena un poco mal, pero. Ah, bueno, era fácil. Eh, es que no lo tengo muy presente, pero es un librito objeto que me compré hace poco, que es, eh, es, un, es una recopilación de frases de, de Virgil Habló, que para mí es el hombre renacentista. Es, es arquitecto, es diseñador, uh -huh. es DJ, es súper guay, o sea. Y, y tiene como frases que ha dicho él pues, en sus diferentes etapas de la vida, sobre su, sobre su colaboración con Ikea, sobre... Of white Y me parece súper bonito. Además, es una cosita pequeña. Chulo. Y tiene una frase muy chula aquí detrás. I choose to make the reality that I see my health. Ojo a mi pronunciación.
0: <risa> <risa> no te preocupes. Guay. No te preocupes porque aquí hemos hablado. Hicimos un podcast de Eurovisión y, tu y tuvimos que decir nombres en ucraniano, finlandés, irlandés. Entonces, imagínate lo que salió. O sea, aquí todo se vale. <risa> O cuando hay algo en francés, que yo tengo una pronunciación en francés Ya Y es
1: todo mucho por vergüenza ¿eh? Yo podría pronunciar mejor si quisiera Pero es que me da vergüenza No, pues hombre
0: <risa> No, no,
1: no Pero eso, que me, me encanta mmm, El librito uh -huh. Y después, eh, os quería recomendar el Instagram Es que ya lo mencioné antes de, uh -huh. de Pezones Recueltos Que es una ilustradora, es que seguro que la conoces tú Y la sí. conoce todo el mundo Pero a mí me encanta porque la descubrí hace poco y, y eso, reflexiona mucho sobre, bueno, sobre la forma de vestir, sobre el uso que le damos a la ropa y me encanta cómo dibuja y lo que piensa.
0: Pues bueno, y ahora lo que quiero es que nos recomiendes eh, algo de ti, que nos digas un poco dónde te podemos encontrar y, y cómo conocer mejor a, a Laura Pato. ¿Dónde me podéis encontrar? Pues a mí... No Aparte, me de Norense. Aparte de Enorense.
1: Aparte de... Enorense. En Orense no, Coruña vivo Ah, Coruña, Orense, perdón Sí, Orense Bueno, no hablemos de Orense
0: <ríe> Bueno
1: eh, A mí salir por la noche no me gusta A mí lo que me gustan son los conciertos Así que siempre trae un concierto Por la zona de, de la música que a mí me gusta Que es hardcore, metal, punk, uh -huh. todo eso Voy pues a estar. Ahí es donde es mi sitio Qué favorito de... sí.
0: Y virtualmente ahora que están las cosas Un poco más difíciles <ríe>
1: Pues en Instagram no uh -huh. tengo
0: TikTok, así que bueno. es lo que hay. es pues El TikTok es la, la como la asignatura pendiente. Yo también la tengo ahí. Sí. Me da un poco sí. de yuyu. Cuando Instagram
1: empiece a decaer, habrá que pasarse a otra red social, pero no estoy preparada.
0: <risa> bueno, el Instagram me queda para rato, ¿eh? porque la verdad es que está como tan coqueto, tan mono todo... La gente de TikTok sí, bueno. también sube contenido a Instagram Es un poco, no sé yo cómo acabará bueno, Sí, es
1: como Está absorbiendo el resto de plataformas así Sí, que... sí,
0: enseguida Algo que se ha funcionado en otra plataforma Lo tenemos en Instagram Para que nos demos cuenta de que de ahí no podemos salir sí. <ríe> Bueno, muchísimas gracias Laura De verdad por aceptar la invitación Y por esta charla sobre, sobre cómo ves la moda Moda de ilustración, moda de arquitectura Qué guay, me ha gustado muchísimo Ay,
1: a mí, espero que haya <risa> y que no haya dicho
0: ninguna burrada. <risa> bueno, <risa> seguro que no han dicho ninguna burrada y seguro que la gente que nos está escuchando, a los que también agradecemos eh, que estén ahí detrás de, de altavoz, de auricular, seguro que les ha encantado. Eh, antes de, de irnos y de que Laura nos diga su canción final, eh, pues quiero agradeceros evidentemente a todos y todas los que nos escucháis y también quiero deciros que para más charlas o de muy tendencias, pues solamente tenéis que seguir el hilo de episodios de vuestro reproductor de iVoox o Spotify, eh, que también podéis encontrar nuestros podcasts en la aplicación de Paterna Hora Radio y que también os agradecería y nos ayudaría muchísimo que le des like que nos sigáis en redes sociales y que compartís este podcast con más personas pues, para que puedan disfrutarlo también. Y ahora sí, es el momento de que Laura haga de DJ y nos presente la canción final.
1: <risa> bueno, pues es también en inglés y es una canción que se llama What Happened, qué sucedió... Eh, de H2O H2O es el grupo y se llama como la serie de las sirenas pero no es lo ¿Sí? mismo
0: estaba pensando <ríe> Diego, pues será una sonora de la serie no, no. Claro, claro que no
1: <ríe> Aunque, que me gusta mucho porque mm. habla de, bueno no tiene nada que ver con, con la moda de la pasarela pero es como habla de la escena underground de cómo al final en un momento se convirtió más importante en tu aspecto exterior que lo que reivindicaras o lo que lo que pensaras, que una cosa que empezó a siendo auténtica acabó siendo una uh -huh.
0: mierda. Qué guay, me encanta, me encanta. Además, hay cosas que son como bienvenidas todas las canciones, las que salen de moda y las que sí. y las que den otros mensajes, porque oye, al final la música también tiene ese puntito estético que, sí. que hay que disfrutar. Por eso siempre acabamos con estas canciones, que además dicen muchísimo de vosotros, ¿eh? Sí, yo, yo creo que Sí, yo tengo claro. en mente. Abrir una lista de Spotify con todos los temas que, que han salido y va a haber de todo, de verdad. Y va a ser una gozada de lista. Pues qué guay. <ríe> bueno, recordaos que toda la nota del podcast la vais a encontrar en nuestro Instagram y en nuestro blog, que lo podéis encontrar por Alerta Moda Podcast. Y que la semana que viene nos vemos con más moda y más tendencias en Alerta Moda. Así que un besito para todos y un besito también a ti, Laura. Otro.